0: Areena.
1: Sanotaan sillä tavalla, että hiukset hyvin, kaikki hyvin. Nyt on hiusasiat tässä vahvasti esillä. Studio Akon on toimitusjohtaja Aki Korpinen haastattelussa. Se on Taki Korpinen ollut, jos mä oikein nyt muistan silloin sanoneen minulle puhelimessa, niin kampaa hiusalalla 30 vuotta.
0: Joo, kyllä 30 vuotta ja oikeastaan 35, jos otetaan ihan alusta asti. 16 vuotta, kun meni ammattikouluun, niin... Siitä lähtien ja niin sanotusti ei paljon muuta ole sitten kerinyt tehdäkään, että hiuskarvan varassa tässä on oltu. Asiahan on sillä tavalla, että hiukset ihmisillä on kasvanut
1: aivan samaan tyyliin kaikki nämä 35 vuotta. Mikä alalla on muuttunut?
0: No kyllähän tekniikka tietenkin meidänkin alalla on sen verran, ei vaikuta hiustenleikkaukseen, mutta vaikuttaa ajanvaraukseen, vaikuttaa kassatoimintoihin. Jonkun verran on tullut uutta kemiaa niin sanotusti hoitoihin, värjäyksiin, hiushoitoihin ja värjäyksiin ja näin päin pois. Mutta perus, perusasiat on aika lailla niin samat. Sitten tuolta, jos, jos tosiaan lähdetään sitä 80-90-luvulta, niin on muuttunut, muuttunut tietyllä tavalla yrittäjyys, että silloin oltiin työntekijä. Tekijä, niin painotteisia yritykset, ja nykyään on yrittäjäpainotteisia. Puhutaan tämmöisestä tuolivuokra- tai sopimusyrittäjyydestä, että se on mennyt niinku niin sanotusti, että ennen työntekijöitä ja nyt sitten yrittäjäpainotteisia.
1: Kun mä pyysin Suomen tähän haastatteluun, niin mä kerroin sillä tavalla niin oman tämmöisen empiirisen havaintoni tai luuloni, että parturikampaan muiden määrä on lisääntynyt esimerkiksi Jyväskylässä ja varmaan monissa musiikkikaupungeissa, jotenkin voi sanoa, että huimasti. Ja en ole tämän havaintoni kanssa yksin, koska mä pikkusen sain tukea lukemalla netistä monien muiden itselle tuntemattomien ihmisten havaintoja samasta asiasta, että siellä jopa mainittiin sillä tavalla, että suurin piirtein kaupungissa joka toinen kivialkaliike on liike. Onko tämä, Aki Korpinen, sinun havainto?
0: On, joo, kyllä, kyllä. Ja, ja tämäkin on muuttunut tässä vuosien varrella, että ennen oli isompia yksiköitä ja, ja nykyään on pienempiä kampaamoita ja, ja yhden kahden hengen. Liikkeitä keskimääräisesti taitaa olla 2,4 tekijää per Kampaamo tällä hetkellä. Ja, ja tota, 80 prosenttia noin on yksin yrittäjiä, eli pieniä yksiköitä, ja niitä on tiheesti. Ja riippuen vähän, katteli jotain tilastoja, niin riippuen vähän vaikka, vaikka Keski-Suomen alueelta, niin, niin meidän keskustassa on 135 liikettä, ja, ja, ja siellä on 104 asukasta per liike, ja, ja, ja tota, jos mennään Pihtiputaalle, siellä on viisi liikettä, 497 asiakasta per liike, ja Saarijärvellä 16 liikettä, 386 asiakasta per liike, ja nämä on niin kuin, niin kuin Pihtiputaan ja Saarijärven kohdalla keskustan postinumeroittain otettuja, otettuja tilastoja. Sitten jos mennään toiseen ääripäähän, on Likolahti, Karhunlähde, 4450 postinumero, niin siellä on, on yksi Kampaamo ja 3300 asukasta tätä Kampaamoa kohti, että, että riippuu missä sitten tallustaa, että kuinka tiheesti niitä tulee vastaan niitä
1: Kampaamoita. Jos ajatellaan esimerkiksi Jyväskylän kaupunkia, niin onko tämän parturikampaamo olla niin kannattava ala, että on kannattavaa perustaa parturikampaamo tai ryhtyä parturikampaajaksi?
0: No ei oikein. Se, että minkä takia niitä on niin paljon, niin siinä on tietenkin useampia syitä, mutta, mutta jos ajatellaan se, että ää, kampaamon perustaminen, jos puhutaan 1-2 jakkaraa on siinä kampaamossa, parturikampaamossa, se maksaa noin palttiaralla 10 000 euroa, riippuen siitä, ostetaanko kalusteet uutena vai käytettynä, tehdäänkö siihen toimitilaa remonttia vai ei ja, ja tota, niin, 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 niin moneen muuhun yritys tota, niin, niin toimi, ää, toimialaan verrattuna se on kuitenkin suhkot pieni, pieni kustannus. Ja, ja tota, niin, niin, ää, täytyy myös muistaa, että kun niitä kampaamoita on paljon ja niitä tulee paljon, mutta niitä myös menee paljon niin sanotusti, että, että sitten moni, moni myös lopettaa. keskiarvolisesti se, se, että tuommoista kampaamoa pystyy kannattavasti pyörittämään, se vaatii noin asiakaskunnan, mikä on noin 5 600 asiakasta ja, ja ne sitten käy siinä 1-4 kuukauden aikana, kukaan milläkin käyntivälillä käy. Keskimäärin voisin sanoa, että semmoinen, semmoinen kampaaja tienaa yhdestä 2500 euroon palttiarallaa keskimääräisesti kuukaudessa sitten, mitä mitä jos niinku ihan euroista ja rahasta puhutaan. Siitä voisi jokainen miettiä, onko se kannattavaa vai ei. Kannattavuus tulee siitä, minkälaiset kulut on jokaisella. Onko asuntovelkaa ja, ja niin edespäin. Jotenkin voisi osa sun puheenvuorosta
1: ajatella näinkin, että parturikampajaksi yrittäjäksi on tässä mielessä ehkä vähän liiankin helppo ryhtyä.
0: No on siinä mielessä, että jos, jos ajatellaan nyt puhuttiin siitä, että on, on niin ihan perustetaan yritys ja, ja on liikettilat ja, ja näin päin pois, niin se on tietenkin aika helppoa. Ja, ja tuotani, niin se, että minkälaiset on sitten taloushallinta edellytykset ja, ja, ja näin päin pois, eli käytännössä minkä verran tietoa tieto taloushallinnasta ja näin. Mutta on tietenkin muitakin tapoja, kun puhutaan yrittäjyydestä, on, on näitä, näitä tosiaan sopimusyrittäjyyttä ja vuokratuolia. Ja tänä päivänä on tullut tämmöinen kuin kevyt yrittäjyys. Elikkä voit tulla yrittäjäksi niin kuin is, niin kuin toiseen liikkeeseen, eli isompaan liikkeeseen. Ja, ja tuota, silloinhan sulla on siinä tukiverkostoa ympärillä, koska, koska hyvin, hyvin monessa näitä vuokratuolilaisia on. Siellä on asiakaskuntaa valmiina, ja ylipäätään tilat ja kaikki järjestelmät ja muut valmiina. Mutta niin kuin sanoit, ehkä liian helppoa on meillä, meidän alalla tulla yrittäjäksi niin, että on, ottaa toimitilat ja riskit ja näin päin pois. Että, että ei ehkä osata sitten ennakoida ja laskea, mitä se tulee olemaan tulevaisuudessa. Täytyy myös niin kuin, muistaa riskit, kun olet yksin tekijä. Täytyy muistaa, että lomaa täytyy joskus pitää kuitenkin, vaikka on kuinka, kuinka tota, rakas työ ja haluat tehdä töitä. Ja, ja, ja tuota, niin, niin, miten sitten sairastumiset naisvaltainen ala, miten sijoittuu lapset ja, ja näin päin pois, että, että on, onko lapsia last, lasten tota, saaminen ja, ja näin päin pois. Ja siellä on paljon myös riskitekijöitä. Ne kannattaa jokaisen kyllä funtsata sitten ennen kuin alkaa tosiaan ihan omaa omaa kampaamaan miettimään.
1: Pelataanko täällä kampaa olalla yhteisin pelisäännöin vai onko sellaista niin sanottua myyntiä että on tämmöistä viiden euron leikkausta ja
0: muuta vastaavaa. Poljetaanko hintoja? No riippuu ehkä se, missä päin Suomea asuu. Meillä täällä Keski-Suomessa ja, ja, ja niin kuin täällä, täällä tota, pohjoisemmassa niin sanotusti ei niinkään. Toki kun ala on käsityöalaa, niin kotona leikataan hiuksia ja, ja tuota, niin, niin, niitä tehdään myös tässä yritysmaailmassa, tehdään halvalla, halvalla hiuksen. Hinnottelu on kysymys sitten se, että millä kukakin tulee toimeen. Että, että ihan tilastollisesti joka kolmas parturikampaamo yrittäjä, niin, niin sen keskitulo on 1700 euroa, niin puhutaan yrittäjistä. Riittääkö se keilläkin vai ei? Mutta kyllä niin kuin me on saatu, saatu otsikoista ja lehdistä lukea, niin, niin, niin mennään etelämmäksi Hämeeseen ja eteläsuomeen, niin on kympinleikkaajia ja, ja, ja näin päin pois. Ja sen voin kyllä askennallisesti sanoa, että vaikka miten sen kympin pyöräyttää, niin kyllä se on kuin vitosen pizzaa. Sillä ei elä, se on kyllä ihan fakta. Joutuko asiakas itse asiassa niin varomaan, että mihin liikkeeseen astuu sisään? Jos haluaa tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia asioita miettiä, niin... Toki voi ottaa kantaa sillä, että meneekö, meneekö vai ei, mutta tokihan se ei siitä ammatillisesta osaamisesta, itse hiustenleikkuusta kerro, että leikkaako sitten 20 vai 40, saattaa kertoa totta kai jotain, että on ihan eri asia, että kun kouluttaudut, koulutukset on meidänkin alalla suhkot arvokkaita ja, ja, ja näin päin pois, niin, niin ilman muuta sitten se, se yksittäinen palvelumaksu siitä, siitä nousee, että kyllä asiakas voi tehdä ja kannattaakin tehdä valintoja, valintoja miettimällä, minkä, minkä oven aukaisee. Ja, ja, ja tota, Tokihan se aina vähän herättää epäilystä, jos on niin sanotusti liian halpaa. No sinä, Ake Korpinen, koulutat uusia
1: tulevia kampanjia. Kuuluu koulutukseen myöskin se, että, että kehitetään henkilön persoonaa tai pyritään sitä persoonasta ottamaan jotakin sellaista irti, että näyttäis henkilö näyttäytyisi jotenkin toisin kuin joku toinen. Eli henkilöbrändäys.
0: Meidän alan peruskoulutukseen, jos, jos puhutaan niin toisen asteen peruskoulutuksesta, niin, se ei, ei niin kuin, varsinaisesti siihen ei kuulu niinku opetussuunnitelmiin eikä, eikä tutkinnon osiin eikä mikään tällaiseen, mutta ja, ja, ja tota, tämän, tämän hetken opiskelijat, on nuorempia tai, tai vähän vanempia. mutta niin sanoin, että meidän alalla on paljon persoonallisuuksia, niin niin, niin kyllä, ne, kyllä ne persoonat ja henkilöbrändit sieltä tulee, tulee esiin, että kouluaikana jopa pitää joskus vähän, vähän niin kuin toppuutellakin, että, että tota, niin, niin, nyt, nyt mennään pikkusenempi enempi keskitietä ja, ja katsotaan, sitten, katsotaan sitten kun ollaan valmistuneita ja näin, niin, niin, niin sitten saa revitellä, revitellä kaikki irti mitä lähtee. Ja kun ollaan, ollaan isommissa niin ryhmissä, niin, niin tietenkin silloin on kaikkia koskevat, esimerkiksi pukeutumissäännöt, minkälaiset työvaatteet on ja, ja, ja sitten käyttäytymis, käyttäytymissäännöt jokaisessa yrityksessä. Toki niitä on erilaisia, että joka, jokainen yritys on brändinsä mukainen ja, ja, ja mitä toisessa yrityksessä vaikka sallitaan, niin ehkä toisessa yrityksessä niitä ei sallita. Ja, ja niin kuin puhuttiin tässä, että kun on meidän alan liikkeitä on paljon, niin voi esimerkiksi olla, että joku on hyvin persoonallinen henkilö ja hän haluaa sen takia vaikka laittaa oman liikkeensä, että hän saa tuoda sitä hyvin hyvin räiskyvää persoonaa esille, mikä ei välttämättä sitten olekaan jonkun toisen brändin alla niinkään sallittua.
1: Kun alalla on niinkin monia työntekijöitä kuin on tällä hetkellä. Ihan tarkkaa työntekijämäärää mä en tiedä, mutta Suomessa on siis 11 500 kampaamoa. Tämä on viime vuoden tietoa. Niin onko tämä bisneksenä armotonta kilpailua.
0: Mä oon itse työskennellyt Helsingissä ja Jyväskylässä, oikeastaan ympä, ympäri Suomea Turkua, Savollinnaa lahteen ja, ja näin päin pois. Ja kaikissa paikoissa on sama, sama perusidea, tee työsi hyvin ja huolella. Ää, ota huomioon asiakkaan toiveet tarpeet. Ja kun näitä asioita niin kun toteutat, niin sitten alat kerryttämään sitä asiakaspiiriä ja, ja näin päin pois. Ää, mä näen enemmän niin kilpailijoksi me, meidän alalla, niin Esimerkiksi ne kotiparturoinnit tai, tai tota päivittäistä varakaupan tuotemyyntihyllyt, missä asiakkaat tekevät valintoja mutuutuntumalla itse kun tekee niin saa sitä mitä osuu tulemaan ja, ja, ja sitten me kuitenkin ammat, ammattilaisena täällä on käyty koulutukset niin siihen tekniseen työhön hiusten laittamiseen kuin sitten siihen tuot, tuotteiden opastamiseen ja, ja, ja näin päin pois. Jos mietitään, että laitetaan vaikka Kampaamokäynnissä valttiarallaan 100 euroa otetaan väriä tai kiharaa, että sitä osattaisi oikein kotona myös hoitaa, että se väri säilyy parhaalla mahdollisella tavalla tai ne kiharat. ja ja, ja hius noin niin kuin muutenkin, niin mä, mä en niin näe sitä noin. Ja, ja, ja tota, niin kuin sanoit aikaisemmin, että me myös koulutetaan tälle alalle uusia tekijöitä. Me on tehty sitä. 12 vuotta taitaa tulla, on satoja henkilöitä koulutettu, jotkut sanoivat, että sä oot aivan hullu, kun sä koulutat kilpailijat, kukaan niin selväjärkinen ei tee noin, niin en mä, mä en ole nähnyt siitä minkäänlaista, niin kun, miten mä niin sanoisin, meille uhkaa, että, että me on, koulutetaan ja on koulutettu lisää alalle ihmisiä. Niin kuin mä sanoin, se lähtee sitä ihmisistä, palvelusta, teknisestä osaamisesta, että, että tuota, onko sulla asiakkaita vai ei. Ja se on aina henkilökohtainen kysymys ja kysymys. Meilläkin on useita kymmeniä tekijöitä tietenkin meidän liikkeessä, mutta jokainen oma persoonansa ja, ja se asiakas tekee sitten valinnan, että tuleeko se liikkeeseen vai tuleeko se jollekin henkilölle, personalle vai miten, miten, sitten, miten niin kuin hän tekee sen valinnan omassa parturissaan tai kampaamossa. Viimeinen kysymys, onko asiakas aina oikeassa parturikampaamo? Tapauksessa. Pääasiassa on, kyllä. Asiakas on pääasiassa aina, aina oikeassa. Ei välttämättä juurikin niin, että, että se on niin tismalleen oikein, mutta... Mutta sanotaanko näin, että otetaan tyypillinen esimerkki, että asiakas tulee ja sanoo, että hän haluaa kylmää väriä, ja tämä oranssi sopii hänelle todella hyvin, Eli hän sanoo että kylmää väriä, ja oranssi on lämpöinen väri. Meidän on turha jäädä väittelemään asiakkaan kanssa, että, että menikö se nyt ihan nappiin se hänen, hänen tota, niin, niin, lausumansa, vaan me tiedetään, mitä hän niin kuin, tarkoittaa ja mitä hän hakee ja niin me toimitaan. Ja, ja, ja tosiaan meidän me ei tällä alalla tarvi, tarvittaen meidän toimissa jäädä sitä niin kuin, asiakkaan kanssa väittelee, kumpi tässä oli oikeassa, vaan kun me tiedetään se lopputulos, mitä asiakas hakee, niin se riittää meille, millä, millä, miten se verbaalisesti sitten onkaan ilmaistu onko ne mennyt ihan oikein vai väärin. Se, se ei ole niin se, se juttu, mutta kyllä 90 prosenttisesti asiakas on oikeassa, vaikka hän tota, niin, niin, sitten mitä sanokaan.